1: persone sono straordinariamente brave a leggere il linguaggio del corpo sono in grado magari di giudicare a colpo d'occhio ciò che qualcuno sta pensando e rispondere di conseguenza possono magari riuscire a calmare un collega arrabbiato capendo qual è il suo stato d'animo o rassicurare magari un amico ansioso, ma perché alcune persone sono così brave a fare questo? Beh, la risposta ha a che fare con quella che si chiama IQ o intelligenza emotiva ed è di quello che parliamo oggi. cos'è l'intelligenza emotiva l'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere riconoscere e capire i propri sentimenti e i sentimenti degli altri e anche grazie alla comprensione magari di influenzarli in un certo modo anche semplicemente di comprenderli una persona che è brava a leggere le altre persone e, in primariamente, a leggere se stesso, si dice che ha un'alta intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva si dice anche che combini eh, quattro caratteri e quattro elementi diversi. Il primo è l'autoconsapevolezza, cioè la capacità di leggere i propri sentimenti e i propri comportamenti. Il secondo è l'autogestione cioè l'autogestione nel mantenersi in situazioni in cui si sa di potersi comportare in maniera consona alla situazione che si sta vivendo la terza è la consapevolezza sociale una volta che si impara a gestire il nostro comportamento a capire i nostri sentimenti sapremo leggere anche i comportamenti e le emotività degli altri che ci stanno intorno quindi capiremo cosa fa sentire ad esempio le persone arrabbiate tristi eccitate saremo in grado anche di leggere meglio il linguaggio del corpo ovviamente non si (ride) diventa necessariamente eh, chiaroveggenti eh, o, o onnipotenti ma eh, si sviluppa un'artigianale conoscenza del se stessi che può essere grazie alla consapevolezza sociale eh, applicato anche a ciò che vediamo accadere negli altri il quarto e ultimo elemento è proprio la gestione delle relazioni Cioè comprendere il nostro comportamento e quello delle persone intorno a noi ci permette di costruire delle relazioni più forti con le persone che sono importanti nella nostra vita. Per esempio se tu sai quando uno dei tuoi colleghi si arrabbia, ad esempio si arrabbia se viene criticato in un determinato modo, magari con un giudizio, Eh, saprai magari come dare un feedback al quale magari il tuo collega risponde in maniera costruttiva eh, invece che reagire semplicemente arrabbiato. Vediamo un pochino più da vicino però questi quattro elementi dell'intelligenza emotiva. Migliorare l'autoconsapevolezza significa conoscersi imparare a conoscersi e imparare a conoscersi significa avere contatto con il buono il brutto e il cattivo quindi quanto possiamo dire di conoscere bene noi stessi potremmo dire che che cosa ci piace cosa non ci piace ma l'autoconsapevolezza è più di questo si tratta di comprendere profondamente le nostre emozioni in modo da non essere sopraffatti e anche non essere troppo colti di sorpresa ci sono delle emozioni delle dell'emotività che ci può ovviamente cogliere di sorpresa soprattutto legata agli eventi che non possono essere ovviamente controllati ma spesso se osserviamo la nostra vita vediamo che ci sono delle ricorrenze, a volte anche un po' più che spesso, e e, quando ci troviamo nella stessa situazione tendiamo magari a reagire un po' sempre nello stesso modo. Eh, Indagare questo stesso modo in cui reagiamo è un modo per implementare la conoscenza della propria intelligenza emotiva e svilupparla. È importante capire perché ci si sente come ci si sente e anche quando si è arrabbiati e infastiditi cercare di capire la motivazione e anche il percorso che quella sensazione, quel sentimento, quel eh, quell'emozione ha fatto per arrivare fino a quel punto. Essere di cattivo umore non significa necessariamente che la giornata sarà sarà terribile. Forse hai lasciato magari la borsa a casa, hai rovesciato il caffè su tutta la scrivania, hai avuto problemi a convincere i colleghi di lavoro a rimanere eh, sul posto di lavoro, se sei il loro capo, il loro responsabile. In giorni come questo potresti iniziare a sentire... eh, sensazioni negative e eh, proiezioni negative un po su tutto magari eh, ci si tende ad arrabbiare anche per le piccole cose il che non fa altro obiettivamente che peggiorare le cose ma quando siamo di cattivo umore possiamo ricordare a noi stessi che queste sensazioni e questi sentimenti tendono a passare è proprio la loro natura Qualunque cosa ci abbia messo di cattivo umore non può obiettivamente essere la fine del mondo, a meno che non sia una tragedia vera, ma normalmente nella vita quotidiana non lo è. Quindi reagire in maniera così eccessiva non fa altro che peggiorare la situazione e obiettivamente non porta nessuna soluzione. Quindi non perdiamo di vista la nostra autoconsapevolezza ma non solo nei giorni storti ma soprattutto nei giorni buoni tendiamo a buttarci a capofitto nelle cose e magari non vedere e non notare che le cose stanno andando per il verso giusto o il nostro buon umore ad esempio Eh, in quel momento in quel momento di grande eccitazione è l'eccitazione stessa che sovrasta le altre emozioni e potremmo dimenticare di fare una pausa e magari chiederci se abbiamo magari davvero bisogno delle cose che stiamo eh, comprando <ride> e magari in quel momento il nostro buon umore potrebbe eh, inasprirsi se pensiamo alle fatture della carta di credito che arriveranno e poi dovranno essere, dovranno essere pagate. Controllare noi stessi e magari pensarci due volte quando c'è anche quell'eccitazione, non prendere decisioni avventate solo perché c'è la presa del momento, Beh, ricordarsi di considerare quali sarebbero le conseguenze delle nostre per praticare una migliore autogestione Beh, per fare questo dobbiamo imparare a bilanciare la parte più cognitiva e logica e la parte più quella che definiamo sempre di pancia o emotiva Molti di noi trovano difficile gestire se stessi. Quando cerchiamo di affermare il controllo spesso ci distraiamo se quello che sentiamo dentro ci spinge ad agire diversamente. Tendiamo anche ad arrenderci se le cose iniziano a diventare troppo complicate, troppo difficili. Una buona autogestione però è una parte davvero cruciale per arrivare ad avere un'alta intelligenza emotiva. Uno strumento utile quando ci si trova di fronte ad una decisione difficile è proprio quello di fare una lista di emozioni contro una lista di ragioni. Questo è un esercizio davvero interessante. Beh, pensa, pensa di disegnare una tabella divisa con due colonne. La prima colonna riguarda e scriviamo ciò che sono le nostre emozioni o meglio quello che le emozioni ti dicono di fare in quella situazione la seconda colonna invece ciò che il tuo ragionamento logico ti dice di fare questo esercizio ti aiuta tanto per cominciare a mettere per iscritto queste cose quindi non farli solamente diventare dei pensieri ma vederli sul foglio e credimi per esperienza Vedere le cose concretamente insomma, ci fa andare un po' più lontano, quindi possiamo vedere con, veramente concretamente quali sono le emozioni che guidano determinate decisioni e quali sono le eh, logiche razionali, la parte cognitiva, che guidano le decisioni nello stesso. Eh, settore o per lo stesso argomento nella stessa eh, situazione beh, tanto per cominciare si può verificare quale delle due liste ha i punti più forti cioè, quali sono i punti più salienti quelli più convincenti ovvero le tue emozioni stanno eh, offuscando il tuo giudizio ci sono magari dei buchi nella logica una volta che la leggiamo scritta fa fila tutto liscio oppure eh, non è necessariamente così Beh. Um, dire ad esempio ai tuoi amici e alla tua famiglia dei tuoi obiettivi è un altro buonissimo strumento di autogestione ma anche perché i nostri eh, cari le persone che ci stanno accanto possono beh, adottare diversi comportamenti, ma tra i vari comportamenti potrebbe anche esserci quello di motivarci a rimanere in pista. Questo è un aspetto molto importante perché il, l'espletare, l'esplicitare il, eh, il proprio pensiero, il proprio programma alle persone che abbiamo intorno lo fa diventare reale esattamente come scrivere emozioni e logica su una lista con due tabelle Eh, il condividere le proprie intenzioni indipendentemente dalla reazione delle persone che abbiamo intorno lo fa diventare reale e questo indirettamente in maniera inconscia ci fa diventare molto più responsabili nei confronti delle decisioni che stiamo prendendo. Dire ai propri amici cosa vogliamo realizzare, ad esempio, fai in modo che questi amici ci ritengano responsabili di quell'idea il che può essere una grande fonte di motivazione anche perché inconsciamente o consciamente non vuoi deludere i tuoi amici dopo tutto e hai condiviso qualcosa che ti sta particolarmente a cuore Beh, Dal punto di vista fisico, ad esempio, occhi, bocca e spalle comunicano sicuramente moltissimo. Imparare a leggere i segni, anche di queste, solo di queste tre parti, occhi, bocca, spalle, ci fa capire un pochino meglio lo stato d'animo nostro e di chi abbiamo di fronte. Ehm... Uh, a volte ci sono delle persone che sanno leggere, ad esempio ci sono alcuni ca- camerieri di ristoranti che sanno e sembrano sapere perfettamente cosa vuole un cliente, istintivamente capiscono chi vuole essere lasciato da solo, chi vuole compagnia, un'attenzione eh, speciale, beh sicuramente questi sono segni di alta intelligenza eh, sociale per diventare anche socialmente più consapevoli due sono le cose importanti da considerare proprio per sviluppare una maggior consapevolezza sociale in primo luogo osservare il linguaggio del corpo di una persona ti dà l'idea di quello che sta provando pensando e magari sono elementi questi che possono essere Tenuti in considerazione nelle interazioni che abbiamo con questa persona, nelle risposte magari che, che vogliamo dare. Beh, iniziare con una valutazione del linguaggio del corpo, magari osservando queste persone dalla testa ai piedi, non con giudizio, eh? osservazione consapevole. dare un'occhiata agli occhi da un sacco di segnali emotivi anche semplicemente osservando osservare il sorriso che sensazione ci dà anche senza dare un giudizio di autenticità sincerità falsità ma sentire la vibrazione che può essere una vibrazione buona m- meno piacevole ma ascoltare che sensazione ci dà poi diamo un'occhiata magari alle spalle della persona se sono rilassate se sono strette le spalle hanno molto a che fare ad esempio con eh, la fiducia in se stessi con la timidezza beh eh, una volta che hai permesso al corpo di che hai di fronte, di mandarti un po' di messaggi e soprattutto di ascoltarli, hai la possibilità di avere altri elementi, oltre agli elementi cognitivi di una conversazione, su cui puoi consciamente e inconsciamente settarti. O che comunque puoi prendere in considerazione magari se capisci che qualcuno è teso o arrabbiato magari non non è un buon momento per assillarlo con domande magari puoi leggere oltre all'atteggiamento anche il corpo per un momento migliore e quindi anche più utile e fruttifero per quello che vuoi comunicargli interessante che viene proprio da una serie di studi sulla eh, consapevolezza sociale è l'imparare a salutare le persone con il loro nome, cioè imparare il nome delle persone, sembra una banalità, ma ehm, non è solamente un mostrarsi eh, cordiale, dà proprio un senso di e fiducia siamo abituati a rivolgersi con eh, signore signor così così eccetera eccetera no? ma eh, fare uno sforzo per imparare i nomi delle persone rivolgersi ad una persona con il suo nome rafforza il rapporto che abbiamo con lei possiamo anche imparare molto eh, su qualcuno dal suo nome come ad esempio la sua storia di famiglia l'identità che magari se ha un, un soprannome quindi eh, nel parlare di questo aspetto indaghiamo un qualcosa di, eh, di più profondo della personalità e dell'emotività della persona che abbiamo di fronte beh questa è una, un'altra conoscenza che può essere utilizzata per promuovere il legame e apprezzare in tutti i sensi la persona che abbiamo di fronte e dare un boost al nostro percorso di intelligenza emotiva e consapevolezza sociale. elemento di intelligenza emotiva che effettivamente in un, in un momento di in un momento in un'epoca di grande socialità e virtualità sta passando veramente in cavalleria è l'invio di quelli che si chiamano segnali contrastanti cioè bisognerebbe assicurare che assicurarsi che il linguaggio del proprio corpo e il sottotesto emotivo si è in linea con quello che stiamo dicendo, questo è un grande esercizio di consapevolezza di se stessi. Quante volte magari abbiamo promesso di rimanere in contatto con un amico che si è magari trasferito in, in un'altra città o ti chiamo più tardi e il più delle volte queste promesse vengono facilmente infrante. Ma che cosa succede in questa situazione le relazioni richiedono molto tempo molto sforzo per essere mantenute e la maggior parte di noi non riesce ad impegnarsi questo è un dato di fatto eppure la capacità di costruire relazioni forti è una parte cruciale dell'intelligenza motiva e della consapevolezza sociale Ma quindi come possiamo impegnarci un po' di più a costruirle, mantenerle efficacemente? Ad esempio, dare un controllo al nostro linguaggio, dare un controllo anche al nostro linguaggio somatico, cioè al linguaggio del nostro corpo, e assicurarci che non stiamo inviando dei segnali contrastanti cioè il tuo corpo e la tua voce il tuo comportamento trasmettono molte informazioni per evitare di confondere che abbiamo di fronte bisogna assicurarsi che ciò che il corpo sta dicendo sia chiaro e magari anche in linea con ciò che stiamo dicendo con la bocca è frustrante e disorientante ricevere segnali contrastanti e lo abbiamo fatto tutti lo facciamo tutti li riceviamo costantemente quindi sappiamo esattamente come eh, ci si sente eh, se, se vuoi congratularti ad esempio con i tuoi dipendenti per l'ottimo lavoro con un collaboratore ma eh, magari sei arrabbiato arrabbiata, perché hai litigato con il tuo compagno la tua compagna proprio quella mattina se quindi questa arrabbiatura entra nel discorso perché lo borbotti, sei un po' più accigliato, beh, i tuoi complimenti sembreranno magari non proprio totalmente sinceri, un po' offuscati da, dalla tua, dal tuo stato d'animo. Il linguaggio del corpo e la voce in questo caso non corrispondono al messaggio che invece si vuole far passare un'altra chiave molto importante per costruire le relazioni e farle durare nel tempo è chiedere un feedback alle persone che fanno parte della nostra vita il feedback cioè il chiedere che cosa ne pensi di questa cosa è vitale per migliorare qualunque qualunque relazione e per migliorare in primis la relazione con se stessi. Spesso è è difficile rispondere eh, al feedback in maniera maniera sincera. Difficile, ma non impossibile. Spesso si prende male il feedback, o semplicemente lo ignoriamo a a chi piace obiettivamente ricevere eh, una critica. Ma imparare ad accettare. Le critiche, quelle che sono critiche costruttive ed è un'educazione, perché si abituo le persone accanto a me a sentirsi legittimate dalla mia richiesta di darmi un feedback su un determinato argomento, su una determinata situazione, beh eh, non ci sarà, ci sarà sempre meno la, il pericolo di. Eh, avere misunderstanding o messaggi contrastanti proprio relativi a, questa, a questo specchio che noi chiediamo alle persone di cui ci fidiamo e che stanno intorno a noi e che se hanno un posto nella nostra vita insomma vuol dire che abbiamo visto qualcosa di buono in queste persone oltre alle persone che abbiamo nella nostra vita per nascita o per famiglia imparare ad accettare le critiche eh, costruttive ricordando a noi stessi che la persona che eh, abbiamo di fronte non necessariamente ci vuole, <ride> vuole metterci i bastoni tra le ruote ma magari vede qualcosa che noi non stiamo magari prendendo in considerazione completamente comunque essere aperti al, alla ricezione all'analisi di questi feedback è sicuramente una strada estremamente utile e fruttuosa per migliorarci e anche magari ringraziare chi prende il tempo per darci un feedback sentito profondo perché queste relazioni sono le relazioni che fanno la vita la vita è fatta di questo e l'intelligenza emotiva può essere certamente un concetto astratto ma parla e si connette a qualcosa che accade milioni di volte a tutti noi ogni giorno ed è il vivere con noi stessi primariamente e poi vivere con gli altri.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice? Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo.